0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Aschenputtel schnappt sich den Prinzen, Paul Potts wird Opernstar, das hässliche Entlein entpuppt sich als Schwan. Solche Stories kommen gut. Sie bergen eine tröstliche Botschaft. In jedem Grau schlummert ein Regenbogen. Wir sind alle Stars ins B. Und wenn die inneren Werte stimmen, ist der Durchbruch nur eine Frage der Zeit. Eine dieser Entleinwirtschwaren-Legenden fängt an, wie es sich für solche Geschichten gehört. Mausgrau. Unscheinbar in aller Stille im 15. Pariser Stadtbezirk. Hier tüftelt Citroën in den 1930er Jahren an einem Billigauto für die Landbevölkerung. Schlicht soll es sein, dass robuste Bauerngefährt, gutmütig, geräumig, geländegängig und derart weich gefedert, dass ein Korbroher-Eier beim Ritt über den Acker unversehrt bleibt. Weil genial einfach meist ziemlich schwierig ist, zieht sich die Planung, dann bremst der Krieg den Produktionsbeginn aus. Doch Citroën glaubt an seine Motorisierungsmission und am 7. Oktober 1948 ist es soweit. Auf dem Pariser Autosalon präsentiert das Unternehmen stolz den ersten De Chevaux. Tusch, Hurra, Fanfaren. Von wegen... Beim Anblick der glotzäugigen Wackelkiste mit Rollverdeck und schlappen 9 PS kugelt sich die Fachwelt vor Lachen und fragt hämisch nach einem Dosenöffner für die klapprige Konservenbüchse. Zum Glück tickt Jean Normalverbraucher anders als die blasierten Pressesnobs. Der wohlfeile de Chevaux wird über Nacht zum Verkaufserfolg. Anfangs schaukelt er sich in die Herzen der Franzosen, Ende der 1950er Jahre setzt er seine Charm-Offensive jenseits der gallischen Grenzen fort. Vor allem Mittel- und Nordeuropäer lieben ihre Ente heiß und innig, zunächst als erschwingliches Nutzvehikel, später als fahrbares Lifestyle-Accessoire. In den 60er Jahren küren Hippies, Kreative und Salonrevoluzer den De Chevaux zum politisch korrekten Protestmobil mit starker Botschaft. Wer Ente fährt, lebt selbstbestimmt, konsumbefreit und der freien Liebe zugetan. Fenster hoch, Kippe an, erst zur Demo, dann zum Baggersee. Nachdem sich der 68er-Pulverdampf verzogen hat, watschelt die Ente siegreich weiter. Wahlweise als Gegenstatussymbol für Ökos und Studenten oder trendiger Zweitwagen für gut eingesäumte Teilzeitindividualisten. Zuletzt machte die spartanische Understatement-Karosse sogar Kulturkarriere. Samuel Beckett zelebriert das Entenfahren als Reinform existenzialistischer Lebensart. Der Klamauk-Gendarm Louis de Finesse stilisiert den De Chauveau zum rollenden Frankreich-Symbol und dass Enten durchaus fliegen können, beweist James Bond, der seinen De Chevaux in tödlicher Mission einspringen und dabei Olivenbäume abernten lässt. Aber wie das immer geht, geht es auch hier. Das zum Schwan mutierte Entlein vergreist. In den späten 80ern ist das automobile Kultobjekt hoffnungslos veraltet, mit der retro-schicken Charlestons-Serie probt Citroën einen nostalgischen Neustart, liefert jedoch nur einen optisch aufgemotzten Schwanengesang. Irgendwann ist auch dieses Lied ausgesungen und am 27. Juli 1990 rollt der letzte De Chevaux vom Band. Die Ente darf endlich in Rente. Das war das Kalenderblatt. Heute von Simon Demmelhuber. Gelesen hat Caroline Ebner.